0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name:
0: Carmen Winter.
1: Jetzt kommt immer die Frage, da scheue ich mich ein bisschen, obwohl das da unterschiedlich darauf reagiert
0: wird. Alter: 53. Habe ich gar kein Thema damit. Geburtsort: <lacht> Würzburg in Unterfranken. Beruf: Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie.
1: Haben Sie Hobbys? Und wenn ja, welche?
0: Hobbys, schönes Wort, habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> Ich mache sehr gerne Sport, ich bin sehr gerne auf dem Berg, in der Natur, ich reise gerne und ansonsten würde ich sagen, ja, meine Hobbys, das sind meine Familie und meine Freunde. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Ja, es ist das Ende, sagt die Raupe, es ist der Anfang, sagt der Schmetterling. Denn es gibt immer zwei Seiten und es gibt immer den Blick hin zum Schmetterling.
1: Die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, was meinen sie, sagen die über sie, was macht sie aus, woran erkenne ich sie?
0: Das ist eine spannende Frage. Die meisten sagen, dass ich sehr viel Leichtigkeit ausstrahle und dass sie mich als strahlendes Wesen wahrnehmen und dass ich ein sehr aufgeschlossener und warmherziger Mensch bin. Vielseitig interessiert.
1: Paartherapie ist unter anderem ihr Thema. Carmen Winter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Paartherapie ist eines ihrer Themen. Carmen Winter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir was über Würzburg. Sind Sie dort aufgewachsen, groß geworden?
0: Ja, ich bin da teilweise groß geworden. Ja, ist eine schöne Stadt an der main schleife und schöne Studentenstadt. Ich habe da den Großteil meines Studiums verbracht. gehe da immer wieder gern zurück zu Besuch.
1: Also ist der Ort der Herkunft Heimat, kann man das sagen oder so? Oder ist das zu viel?
0: Tatsächlich ist mein Heimatgefühl in München.
1: In ja, Würzburg oder der Ort der Kindheit.
0: Ja, ich bin in Würzburg geboren. Ich bin in Schweinfurt aufgewachsen zum Großteil und in Volkach, also da so im meinem Bereich sozusagen. Und habe auch viele Jahre im Ausland gelebt und lebe jetzt seit einigen Jahren in München. Und für mich ist München meine Heimat. Volkach hört sich jetzt <lacht> sehr klein an. Wo ist das? Das ist Mini. Volkach ist in der Nähe von Würzburg auch an der Mainschleife, ist tatsächlich ein Touristenort. Also viele Touristen zu Besuch eben wegen der Mainschleife. Franken ist ja bekannt für den Frankenwein und den Boxbeutel. Da sind viele Fahrradtouren tatsächlich oder Menschen, die mit dem Fahrrad fahren, die fahren durch Folgach und halten sich da auf. Wo war die Jugendzeit? Schweinfurt. Wenigstens so ein bisschen Stadtgefühl. Ja, Kleinstadt.
1: (lacht) Ich glaube, in der Jugend ist sowas schon entscheidend, oder? Also da, wo ich heute wohne, hätte ich, glaube ich, als Jugendlicher nicht sein wollen.
0: Ja, also für mich war das in Ordnung so, wie es war. Und für mich ist es eher so, dass ich jetzt die Großstadt bevorzuge oder die größere Stadt. Und damals war das für mich prima. Also es war alles überschaubar und ich war schnell überall und das, das warte die... leben sind kein Vermissenserlebnis. Wir hatten Diskotheken, es war alles da. Und das war logischerweise auf der Platz der Schule? Genau, das war auf der Platz der Schule und dann Studium eben in Würzburg. Ich habe immer eine Standardfrage. Waren Sie eine gute Schülerin? Mittel. Also ich würde sagen, minimaler Aufwand, maximale Leistung dafür. <lacht> es hat immer für die gute Mitte gereicht.
1: Ja, es für Schule doch, mehr als ausreichend, sage ich heute. Aber es ist ja auch gut gegangen, habe ich ja schon gehört. Also Studium, alles perfekt. Das heißt, es gab auch nach der Schule irgendwie so eine Richtung, wohin es gehen sollte.
0: Also ich wusste, dass ich studieren möchte und ich wusste nicht genau, was ich studieren wollte tatsächlich und habe dann tatsächlich die Münze geworfen und bin gelandet bei Germanistik, Romanistik, tatsächlich auf Lehramt.
1: Ja. Die Münze, das heißt, es gab noch eine andere Wahl?
0: Ja, also es ging wirklich darum, also Französischstudium, das war mir klar, das wollte ich auf jeden Fall machen, weil Französisch ist einfach meine Lieblingssprache und Sprachen sind schon immer so mein mein Metier gewesen, sage ich mal, da habe ich mich immer wohl gefühlt und es ging darum, studiere ich Germanistik oder studiere ich Englisch dazu. Das war so die Münze und ja, dann ist es auf Deutsch, auf Germanistik gefallen und dann habe ich Lehramt studiert bis zum ersten Staatsexamen allerdings nur dann hat es (lacht) gereicht. Dann hat es gereicht, das heißt Studiumwechsel oder? Nee, dann habe ich einen Wechsel vollzogen, dann bin ich in die Werbung gegangen und war da mehrere Jahre als Werbetexterin unterwegs. Ich war während des Studiums ein Jahr als Assistent in Frankreich an der Schule und habe da dann final für mich festgestellt, Lehrerinnen-Dasein ist nicht mein Weg.
1: Das ist eine gute Zeit gewesen. Da war die Werbung so auch so richtig am Boomen, ne? in der Zeit, wo sie das gemacht haben. Also heute ist es ja schon ja. kritisch, aber damals war das ja richtig was richtig Tolles.
0: Ja, es war spannend. War eine spannende Zeit, möchte ich auf keinen Fall missen und hat mir nochmal einen ganz anderen Einblick in die Sprache einfach auch gegeben.
1: Ja, und egal, was man später macht, es ist gut, wenn man es mit einfachen und kurzen Worten erklären kann. Das stimmt, das stimmt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Carmen Winter achtet auf die Sprache, sie macht Paartherapien, coacht Menschen und vieles mehr und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, Auslandsaufenthalt Frankreich habe ich jetzt schon gehört. Was gab es noch?
0: Genau, in der Nähe von Lyon war ich alleine während des Studiums. Dann war ich mit meiner Familie auch in Paris. Ich war in Prag mit Familie und in Puerto Rico in San Juan. Es war mit meinem Ex-Mann. Da waren wir eben beruflich unterwegs sozusagen. Okay, das ist schon ordentlich viele Plätze. Das heißt, auch immer längere
1: Zeit gelebt. Genau, mehrere Jahre. Dann lernt man viele Mentalitäten kennen. Das heißt, die deutsche Mentalität ist ja speziell, obwohl ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, wir bauen das gesellschaftlich gerade etwas ab. Diese Genauigkeit und diese Zuverlässigkeit und mhm. was uns da so alles ausgemacht hat. Vielleicht ist es auch okay, das ein bisschen, weil ich glaube, wir haben da auch einen, einen Touch zu viel. Aber das ist ja in anderen Ländern, Ja, das fängt ja schon an, in Frankreich ist ein völlig anderer Umgang.
0: Genau. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch oft so das Gefühl als Menschen, wenn wir irgendwo Urlaub machen für ein paar Wochen, dann wissen wir genau, wie es läuft und wie es funktioniert. Tatsächlich habe ich für mich festgestellt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Urlaub mache und wenn es zwei Monate sind oder ob ich wirklich in dem Land lebe. Und für mich war die spannende Erkenntnis tatsächlich, dass ich mich ganz klar als Europäerin einordne mittlerweile. Also natürlich bin ich deutsch auch vom Pass und ich habe wirklich diesen Unterschied nochmal festgestellt in dem Moment, als der große Teich zwischen uns war.
1: Ja, ich glaube, es ist eine völlig, völlig andere Welt, ne?
0: Genau, es ist wirklich anders. Aber Sie haben recht. Also in Frankreich ist es anders als in Prag und wiederum natürlich ganz anders als in Puerto Rico. Ich habe auch alle Sprachen gelernt in der Länder, in denen ich gelebt habe, weil ich es persönlich einfach für mich wichtig fand. Zum einen aus Respekt vor dem Land, in dem ich da leben durfte. Und dann war es für mich einfach wichtig, zumindest mich von der Basis her verständigen zu können und zu verstehen, was die Menschen um mich herum sprechen.
1: Aber ich finde es spannend, weil ich kann das nachvollziehen, dass man dann einfach sagt, ich bezeichne mich als Europäerin, weil natürlich, Mhm. wenn man durch Europa, da hat jeder von uns wahrscheinlich schon einige Länder gesehen, es gibt natürlich schon zum Teil auch ganz große Unterschiede, aber es gibt dann doch Mhm. irgend so etwas Wertezusammenhalt. Also es gibt so ein Grundprinzip, das überall gilt. Genau, tatsächlich. Ja, und das ist dann halt schon vielleicht auch die Basis für sowas wie Europa. Wenn man so die ganze Zeit in anderen Ländern ist, fällt es einem dann schwer, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
0: Nein, nein. <lacht> ich muss kurz überlegen. Wir waren zwischendurch mal in Deutschland, da war ich noch nicht wieder bereit, zurückzukommen. Dann sind wir aber nochmal ins Ausland gegangen. Also tatsächlich ist dieser sogenannte reverse culture Shock, als was er bekannt ist, diese Rückkehr, in die Heimat, der ist nicht zu unterschätzen, denn gerade, ich meine, wir waren über sieben Jahre unterwegs und wir alle, ich persönlich, habe mich sehr stark verändert in der Zeit und kam zurück mit der Erwartungshaltung, alles sofort zu finden und mich da genauso wieder einzufügen, wie ich gegangen bin und habe festgestellt, da ist viel Veränderung passiert, auch bei den Menschen natürlich, die hier geblieben sind. Und ja, das war ein sehr interessanter Prozess und es gab auch einige Freundschaften, Bekanntschaften, die dann nicht mehr gematcht haben. Komisch,
1: ne? das Gefühl kenne ich auch, dass man oft mit der Erwartungshaltung, wenn man längere Zeit weg war, da wieder zurückkommt, dass mhm. alles noch so sein muss. Aber natürlich geht die Zeit da auch weiter. ja.
0: Genau. Also ich hatte so ein paar wirklich witzige Begebenheiten, als ich zum Beispiel zu meinem Lieblingsbäcker zurückgekommen bin. Und das war wirklich vier Jahre dazwischen, bis ich das erste Mal wieder zu diesem Bäcker bin. Und ich komme zur Tür rein und sie sagt, ja hallo Frau Winter, jetzt habe ich sie aber doch eine Weile nicht gesehen. Und ich war total von den Socken und dachte mir, wow, die erkennt mich noch. Sie hatte aber in dem Moment nicht realisiert, wie lange wir uns tatsächlich nicht gesehen hatten. Das war für mich so ein, das war schon wieder ein Gefühl von Heimkommen.
1: Das ist amüsant, ne? Aber wahrscheinlich, wenn jemand so viele Menschen sieht, merkt er es wahrscheinlich wirklich nicht, wenn einer längere genau. Zeit nicht. Ja gut, haben wir jetzt ja auch in der Corona-Zeit gesehen. Da war man ja auch an manchen Stellen zwei, drei Jahre genau. nicht. Und es geht danach einfach normal weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Carmen Winter macht Paartherapie, coacht Menschen, hat lange im Ausland erlebt, die wir schon erfahren haben hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Sie ist zu Gast bei uns. So, das heißt zurück in Deutschland. Also Lehramt hatte sich ja schon früher erledigt. Was war dann? Ich meine, irgendwas muss man ja machen. ne?
0: Genau. Also ich habe viele Jahre auch als Relocation Consultant gearbeitet. Das heißt, ich habe Manager betreut, die für große Konzerne nach München gekommen sind. Und da mit der Familie schnell Fuß fassen wollten und mussten. Das heißt Schule für die Kinder, Wohnung, ein bisschen Einweisung in die Kultur. Wie funktioniert Deutschland? Diesen Service habe ich sozusagen kennengelernt, als ich selbst mit meiner Familie ins Ausland gezogen bin und darauf angewiesen war. Und dachte mir, wow, das möchte ich auf jeden Fall machen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Weil das hat mir natürlich so ein bisschen meine Internationalität beibehalten. Ich konnte meine Sprachen weiter benutzen. Und ich wusste ja nun genau, wie es sich anfühlt, als Familie in einem Land neu zu starten, in dem man die Sprache vielleicht nicht spricht, nicht weiß, wie das funktioniert, wenn man ins Krankenhaus muss. Es sind wirklich diese einfachen Dinge, die sehr herausfordernd sind. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und dann habe ich meinen Traum verwirklicht, den ich nie richtig aufgegeben hatte. Ich wollte nämlich ganz ursprünglich früher Psychologie studieren, weil mich das schon immer fasziniert hat und habe dem Glaubenssatz Folge geleistet, den ich eingepflanzt bekommen habe, nämlich, dass ich kein Mathe kann. Und alle haben mir gesagt, ja, also Psychologie kannst du vergessen, da ist so viel Statistik. Und dann habe ich mich nicht getraut. Damals war ich noch so jung und habe alles geglaubt, was man mir gesagt hat. Und habe dann über diese ganz lange Kurve der vieljährigen Lebenserfahrung, Auslandserfahrungen, verschiedener Jobs endlich meine Coaching-Ausbildung.
1: Wir kriegen ja so vieles eingetrichtert und da muss man sich manchmal dann selbst wirklich überwinden Mhm. und auch selbst prüfen, ob es überhaupt so ist. Genau. Ich mag gerade nochmal einen Sprung zurück machen, weil ich das so Mhm. spannend finde. Das heißt, dieses Menschen aus einer anderen Kultur in die deutsche Kultur einführen, das finde ich ja schon ganz fortschrittlich, dass es sowas gab, weil das ist tatsächlich, ich hatte hier an dieser Stelle auch mal ein Interview mit einer Frau, die das in Unternehmen trainiert, weil gemischte Teams, das ist echt ein Riesenproblem. Da kommen Welten aufeinander und auch, das fängt ja schon im Kleinen an, wir meinen, wir haben was mit den Österreichern gemeinsam. Nein! Das sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen und wenn man halt in Kontakt mit denen und näher in Kontakt ist, dann merkt man das auch tatsächlich, dass das nicht einfach, nur weil sie zufällig ein bisschen dieselbe Sprache sprechen. Genau. Und da haben sie ja bestimmt auch eine Menge gute Leute kennengelernt, weil ich glaube, wer so einen Service nutzt, hat natürlich hier auch eine entsprechende Position.
0: Genau, also das ging quer durch die Management-Ebene, muss man sagen, je nachdem, je nach Konzern. Tatsächlich waren das ganz spannende Begegnungen und wenn ich mit den Managern oder auch mit den ganzen Familien teilweise unterwegs war auf Haussuche, Schulsuche, dann waren wir manchmal tagelang gemeinsam im Auto gesessen und haben den ganzen Tag Besichtigungstermine gehabt und da erfährt man natürlich viel voneinander und kriegt auch einen ziemlich intensiven Einblick. Ja, wo kommen die Menschen her, was haben sie für Wünsche und Anforderungen auch an ein Zuhause? Tatsächlich gibt es da ja auch Unterschiede. Und das war echt eine tolle Zeit, also eine wirklich großartige Erfahrung und auch ein ganz wichtiger Service. Ich
1: glaube, das schärft Menschenkenntnis, Ich glaube in einem Ausmaß, wenn man sich das gar nicht vorstellen kann.
0: Meinen Sie jetzt den Job oder?
1: Naja, dass man irgendwann, irgendwann irgendwann kommt eine, eine Familie, die Sie hier quasi einführen in die Gesellschaft und man hat durch so viele Begegnungen, dass man einfach auch schon ahnt, wo geht es hin, wo sind die Probleme. Also ich glaube schon, dass man ein Gefühl für Menschen bekommt dadurch. Absolut. Was ist das größte
0: Problem, wenn man nach Deutschland kommt? Also wenn man nach München kommt, ist das größte Problem, eine Wohnung zu finden.
1: Okay, das das ist schon immer so, ne? (lacht) Ganz
0: klar. Ja, irgendwie. Ja, ansonsten schwer zu sagen. Also das ist sicherlich auch individuell unterschiedlich. Tatsächlich ist die Wohnungssuche, die Haussuche immer so die Basis. Denn das ist das, wo die Familie ihr Zuhause hat. Und das ist schon wichtig, dass das passt, sowohl von der Location her als auch vom ganzen Setting. Und das ist tatsächlich in einer Stadt wie München mehr als herausfordernd.
1: Ja, schon für normale Menschen ein Riesenproblem.
0: Ja, und es gibt natürlich diesen unglaublichen Wettbewerb auch, ne, auf dem Wohnungsmarkt.
1: Ja, und der ist ja auch wirklich, den kann man ja gar nicht so richtig beeinflussen, weil was macht man denn, wenn da irgendwie ein paar hundert Bewerber stehen? Da kann man selbst ja. die besten Unterlagen abgeben.
0: Irgendeiner ja, hat bessere. Genau. Ja, manchmal, <lacht>
1: häufig. <lacht> ja, wobei immer mehr Städte ziehen dem ja nach. Das ist ja nicht nur, also ist hier der, in der Mainzer Region auch mittlerweile. Ein Thema. Früher war das keins, heute ist es auch eins. Also insofern ist München nicht mehr alleine. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Paartherapie-Coaching, das ist ihr Thema. Carmen Winter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wen wollten Sie denn coachen?
0: Wen wollte ich coachen? Ursprünglich bin ich tatsächlich ins Coaching eingestiegen, auch mit der Idee, Expats zu coachen, beziehungsweise die Partner, die die Manager nach Deutschland begleiten, Und die sozusagen das Familiensetting halten. Genau, das war die ursprüngliche Idee. Und damit habe ich auch angefangen. Da hatte ich sehr witzige Begegnungen auch, weil aufgrund meines Nachnamens habe ich mich dann eben, also ich war auch auf einer Messe und hatte einen Messestand, auf einer internationalen Messe und habe dann eben Wintercoaching dahin geschrieben, weil mein Nachname ja so ist. Und da kamen dann ganz interessante Anfragen von wegen, ob ich nur im Winter coachen würde. Oder ob ich gewisse Nationalitäten darin unterrichten würde, wie sie den Winter in Deutschland überleben könnten. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Und das hat sich dann aber schnell weiterentwickelt und ich habe das Ganze geöffnet und bin weg von diesem reinen Expertgedanken. Ein Grund ist sicherlich auch gewesen, dass es natürlich... Coach, Also Englisch, ich spreche sehr, sehr, sehr gut Englisch und die Expats, die hierher kommen, auch wenn Englisch nicht die Muttersprache ist, sprechen die Sprache sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist es für viele nicht die Muttersprache und Coaching geht ja schon sehr viel über Sprache auch und ich fand es dann sehr schön, zumindest auch in meiner Muttersprache wieder coachen zu können und habe dann das Ganze geöffnet.
1: Was passiert denn beim Coaching oder was ist der Idealfall, was passieren soll?
0: Was ist der Idealfall beim Coaching? Also der Idealfall ist, dass der oder die Coachee, die zu mir kommen, das Ziel, das sie sich gesetzt haben, dass sie das erreichen, dass sie da hinkommen, wo sie hin möchten. Denn das Coaching arbeitet ja sehr lösungsorientiert und schaut sich da den Status Quo an. Wo bin ich jetzt? Und dann ist die erste Aufgabe zur Arbeit, wo will ich hin? Was möchte ich für mich erreichen? Und auf dem Weg dahin passieren natürlich viele Prozesse und werden viele Dinge angestoßen. Das Ziel kann sich auch immer wieder verändern. Und für mich ist einfach das Schönste, wenn ich spüre, dass die Menschen, die da sitzen, so dieses Gefühl, diesen Kontakt zu sich haben, dass sie spüren, wow, das alles ist in mir, das sind meine Ressourcen und das alles habe ich schon gestemmt. Und dann auch wirklich so eine neue Art von Selbstbewusstsein im Sinne sich ihrer Selbstbewusstsein für sich erreichen.
1: Was ist denn da die hohe Kunst? Ist es das Zuhören oder sich drauf einlassen? Und ich meine, das Ding an der Sache, manchmal kommen ja auch Menschen mit sehr heftigen Problemen vielleicht. Man muss dann trotzdem die Distanz wahren. Was ist da diese hohe Kunst?
0: Also zum einen das ist es für mich wirklich ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich als Coach eine fundierte Coaching-Ausbildung habe. Das ist ein ein wichtiges Thema und dass ich im Endeffekt auch mein Handwerkszeug gelernt habe und, und meine Tools und meine Werkzeuge, mit denen ich meine Coaches begleiten kann. Tatsächlich hat, gehe ich davon aus als Coach, dass jeder Mensch die Lösung bereits in sich trägt. Ja, jeder weiß, ich bin eben im Unterschied zur Beraterin, gebe ich nicht die Lösung vor. Das heißt, ich analysiere nicht das Problem und gebe dann die Lösung vor, sondern wir gucken, wo soll es hingehen. Und der Coach findet seine eigene Lösung. Und Das ist sehr, sehr spannend. Deswegen ist der Prozess immer sehr individuell. Und ich bin im Endeffekt da, um auch den Raum zu halten, um dem Coachy auch die Sicherheit zu geben, hey, hier kannst du dich öffnen, hier darf alles sein. Du kannst dich hier anvertrauen und auch einfach mal deine Gedanken fließen lassen. Denn auch wenn wir mit anderen Menschen über unsere Themen reden, wenn das jetzt der Partner, die Partnerin ist, Freundin oder wer auch immer, das ist ja selten ein neutraler Raum. Ja, und die nee, Menschen begegnen uns ja. Nie, nee, nicht
1: selten, sondern ich unterstreiche, ich, ich würde es nie als einen neutralen Raum machen. Also ich nutze alle Formen von Beratung oder Coaching, einfach weil ich gelernt habe, da sitzt dann jemand, der einfach auch wertfrei auf Dinge guckt und mir nicht einen Gefallen tut. Genau.
0: Und das ist genau der Punkt. Das heißt, hier kommen die Menschen. Ja, genau. Das ist genau der der wesentliche Punkt auch. Es geht hier nicht um Ratschläge, weil Freunde, Bekannte, die meinen es gut und wollen dann Ratschläge geben und das ist oft nicht zielschürt. Genau. Deswegen sitze ich da und halte diesen Rahmen, bin neutral, wertfrei und alles darf sein.
1: Fällt mir leider von einem guten Bekannten der Spruch ein, Ratschläge sind auch Schläge.
0: Ja, Rat geben will gelernt sein. Das ist, wenn wir nicht darum gebeten werden und ganz klar um Rat gefragt werden, ist es auch echt eine gute Sache, nichts zu sagen, sondern einfach nur zuzuhören.
1: Ich finde das tatsächlich spannend, dass man ja oft wirklich Dinge für unlösbar hält und im Gespräch mit einer neutralen, oftmals auch am Anfang unbekannten Person findet man Lösungsansätze, die schon Wochen vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Und ich finde das immer wieder faszinierend. ja.
0: Ja, das ist ja eben ein, ein Aspekt auch, sich wirklich hinzusetzen, um die Gedanken mal ungefiltert oder gefiltert durch gewisse Fragestellungen fließen zu lassen. Und eines der wirklich beeindruckendsten Coachings jemals hatte ich, weil es insofern beeindruckend war, weil ich genau zwei Fragen gestellt habe und diese Person dann die ganze Zeit, für sich diese zwei Fragen beantwortet hat und im Prozess des Sprechens die Lösung entwickelt hat aufgestanden ist gesagt hat toll Thema gelöst ich weiß Bescheid und gegangen ist und, und das fand ich faszinierend.
1: <lacht> ich fast <war's> geschäftsschädigend <lacht> Nein, aber natürlich ja, es ist es der Idealfall. Es ist natürlich nicht immer so, weil jeder von uns anders tickt. Bei vielen sind natürlich die Probleme oder die Lösungsansätze viel verborgener und da muss man ein bisschen was wegräumen. Genau,
0: das ist sehr unterschiedlich. Tatsächlich hatte ich das auch einmal und deswegen ist das auch wirklich, dieser Eindruck ist geblieben, dass ich war selber, wow.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Paartherapie und Coaching, das ist ihr Thema heute. Carmen Winter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Kommen zu Ihnen mehr Männer oder mehr Frauen?
0: Mehr Frauen. Das ist allerdings, sagen wir mal so, ich arbeite ja mit Einzelpersonen und mit Paaren. Bei Paaren ist es 50-50 fast. Und bei Einzelpersonen sind es tatsächlich mehr Frauen, die kommen.
1: So, jetzt haben Sie schon Was das Stichwort- auch ein bisschen an
0: meiner Positionierung liegt. Mhm.
1: Jetzt haben Sie schon das Stichwort Paare genannt. <lacht> ja. mich wir da auch mal rein. Das heißt, das sind Menschen, die vielleicht ein Problem in der Beziehung haben und am besten sehr früh kommen.
0: Genau. Also, da bin ich sehr klar im Moment in meiner Positionierung. Ich wünsche mir, dass die Paare kommen, bevor es fünf vor zwölf ist, dass die Paare zu mir kommen, wenn sie noch in Liebe und Wertschätzung miteinander verbunden sind und spüren, ah, Mensch, irgendwie, wir haben uns auch schon mal besser verstanden. Mhm. Uns fehlt so ein bisschen der gemeinsame Gesprächsstoff. Aus einem kleinen Thema wird ganz schnell ein großes Problem. Also, Ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit ist eben auch die Sprache und da geht es sehr stark bei Paaren um das Thema Kommunikation. Wie kommunizieren wir miteinander, was teilen wir miteinander und wie sprechen wir miteinander? Und die Sprache ist ein sehr, sehr starker Hebel und das ist vielen gar nicht bewusst, was Sprache auslöst. Die Art, wie wir miteinander sprechen und kommunizieren,
1: auch in der Partnerschaft. Vor allen Dingen oft, wie wenig. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist ja noch, noch nicht mal bewusst oder sowas. Wenn man einen, mal einen normalen Tag, beide haben Hektik, wenn man dann da drauf schaut, wie viel oder wie wenig man dann miteinander gesprochen hat, das ist manchmal schockierend. Und da lohnt sich auch immer wieder der Blick drauf.
0: Genau. Das zum einen, wie wenig gesprochen wurde und das wenige dann. Wie viel wurde wirklich mitgeteilt über den Menschen selber? Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Wo stehe ich gerade? Was beschäftigt mich? Ja, weil ich erlebe das schon immer wieder, dass Paare sagen, Ja, wir reden doch so viel miteinander. Und dann analysieren wir das mal und dann geht es wirklich darum, natürlich sprechen sie darüber, wie sie den Alltag gestalten und wer was wie wann macht. Verbindung findet ja oder Kommunikation verbindet ja auch miteinander, wenn wir uns wirklich mitteilen. Also aus unserem Tiefsten, was bewegt uns? Und gerade in der Beziehung, das sind ja zwei Individuen und jeder von uns entwickelt sich permanent weiter. Und da immer in Kontakt zu bleiben und rauszufinden, wo stehst du gerade, wo stehe ich gerade, und sich auszutauschen, das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt.
1: Ja, mitnehmen, ne?
0: Und da ist eben so mein Ziel, dass die Paare zu mir kommen, um wirklich auch neu zu lernen oder wieder einzuüben, wie sie miteinander kommunizieren, sodass sie auch wirklich wieder Verbindung aufbauen und Nähe schaffen. Hat
1: sich da in den letzten drei Jahren irgendwas verändert? Haben Sie diese Krise auch gemerkt in der normalen Arbeit? Ist da was anderes gekommen? oder?
0: Meinen Sie jetzt bei den Paaren? Oder... Nein, nein
1: ich, ich hatte jetzt so im Kopf, viele Menschen waren auf einmal in der Situation, dass sie normalerweise mindestens acht Stunden am Tag getrennt waren und auf einmal haben mhm. sie 24 Stunden miteinander verbracht und... Ja. Ich habe das hier bei uns auch, wenn die ganze Familie immer da ist. Wir haben da zum Glück viel Platz. Das geht dann ganz gut. Ich habe immer mit Graus an diese Menschen gedacht, die in irgendeiner kleinen Wohnung in der Stadt sind und auf einmal sitzen da drei, vier Leute in in einem Raum
0: zusammen und, und viel zu lange in einem Raum zusammen. Absolut. Also darunter haben viele Beziehungen gelitten. Es gibt einige Beziehungen, die sicherlich danach getrennt wurden, sobald man wieder getrennte Wege gehen konnte. Es gibt allerdings auch andere, das habe ich schon wahrgenommen, die da in der Zeit zueinander gefunden haben, weil sie eben gesagt haben, endlich haben wir mal wieder Zeit gehabt, uns miteinander zu beschäftigen. Endlich konnten wir nicht jeden Abend rausgehen, uns mit Freunden treffen, ins Kino gehen oder was wir auch sonst alles machen. Und Und wir waren alles wieder aufeinander angewiesen. Genau. Und plötzlich waren die Menschen wieder aufeinander angewiesen sozusagen und haben sich auch wieder neu entdecken können. Und ich würde sagen, manche haben das als Chance genutzt und für andere war danach klar, okay, das war's. Und dann ist ja auch eine wertschätzende Trennung auch ein Weg. Nicht umsonst mache ich auch Trennungsbegleitung, was ich eben auch einen wichtigen Aspekt finde.
1: Nein, es ist halt schade um die Lebenszeit. sage ich immer weil wenn man sich mit irgendwas quält, ist es halt wirklich schade, weil vielleicht kann noch jeder viele Jahrzehnte gut verbringen und manchmal alleine besser als zu zweit.
0: Ja, eben. Deswegen, ich meine, das ist natürlich eine Beziehung, auch wenn sie schwierig ist und vielleicht nicht mehr besonders lebendig, ist trotzdem eine Form der Komfortzone, weil sie bekannt ist. Und die Komfortzone zu verlassen, das ist eine große Herausforderung, weil am anderen Ende der Komfortzone steht das große Unbekannte. Und da haben eben natürlich Menschen auch mal wieder Angst irgendwie vor dem Alleinsein oder so. Nur ganz ehrlich, wenn wir da mal schauen, es gibt viele Paare, die sind gemeinsam einsam.
1: Ja, ich glaube, da muss man nur ein bisschen aufmerksam um sich rum gucken, findet man, ja. Ich glaube, wir müssen ständig aus unserer Komfortzone, auch wenn es unangenehm ist, weil das ist jetzt ein bisschen spirituell. Ich glaube ja, wir sind ja für irgendwas hier. Wir sind nicht hier, um irgendwie nur die Zeit rumzubringen, sondern wir sollen irgendwas machen, irgendwas schaffen. Bei manchen ist es was Kleines, bei manchen ist es was ganz Großes. Aber ich glaube, wir müssen deswegen raus und immer wieder Dinge testen. Und man darf mal in der Komfortzone verweilen, eine, um sich auch auszuruhen. Aber dann müssen genau. wir da raus.
0: Ja, beim Weiterentwicklung findet nur außerhalb der
1: Komfortzone statt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Sie hilft Menschen bei der Lösung ihrer Probleme. Carmen Winter, Paartherapeutin und vieles mehr ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe am Anfang das Wort Heilpraktikerin gehört. Ja. Wann ist das dazu gekommen?
0: Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ganz wichtig ist an der Stelle die Einschränkung. Die Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie habe ich vor drei oder vier Jahren gemacht. Genau. Für mich war das ganz wesentlich, mehr zu erfahren und zu lernen über die Psyche von uns Menschen. Ja. Und auch, um für mich einfach klar zu machen, wo hört Coaching auf und wo fängt zum Beispiel die Therapie an. Das sind unterschiedliche Ansätze und da finde ich sehr, sehr wichtig, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und ich fand, das eine tolle Ausbildung, hat mir sehr, sehr viel Wissen gebracht und hat mich auch noch mal ordentlich gechallengt, weil ich vor kurzem erst wieder erzählt habe, also es ist ja eine schriftliche Prüfung und dann eine mündliche Prüfung. Und kurz vor der mündlichen Prüfung bin ich fast stiften gegangen, weil ich schon so einen Respekt davor hatte. Und ich war total überrascht, weil ich mich sonst erinnern kann in der Schule und auch im Studium, da war das mit den Prüfungen alles nicht so keine Ahnung, da empfand ich das gar nicht als so intensiv. Und dann so auf meine, auf meine Erwachsenen Jahre sozusagen, habe ich mich da selbst ganz schön unter Druck gesetzt damit.
1: Ja, Komfortzone verlassen ne? <lacht> und wieder drauf. Ja, ist. genau. Und wir meinen ja dieses Thema der Prüfung und des neuen Lernen, das meinen wir ja oft hinter uns gelassen zu haben, aber das Leben zeigt uns ja, wir müssen ständig neue Dinge lernen. Und das in dieser Zeit noch mehr als früher, ja, wie viele technische Entwicklungen wir heute haben. Und wir können die ja nicht ignorieren, sondern wir müssen sie irgendwie bestmöglich ins Leben reinbringen, aber so, dass sie uns nicht auffressen.
0: Genau, das stimmt. Und dann dennoch vor so einem Gremium wieder zu stehen und Frage und Antwort zu stehen, das fand ich schon herausfordernd. Umso toller war natürlich dann das Erlebnis irgendwie bestanden zu haben. Und ja, da war ich echt richtig stolz.
1: Ist das dann auch um, Sie haben das ja gerade gesagt, um dann so die Grenze, wo Sie jetzt einfach merken, oh, hier ist hier ist Coaching alleine gar nicht genug, sondern hier sind ganz andere Probleme. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man anfängt, mit Menschen zu sprechen und so zwiebeltechnisch mäßig kommt man dann an Dinge ran, die ja. vielleicht zum Teil gar nicht mehr einfach mit, mit Gesprächen zu beheben sind, sondern es vielleicht etwas mehr bedarf.
0: Auf jeden Fall. Und den Gesprächen. Genau, das ist einfach auch eine andere Herangehensweise. Wie gesagt, das Coaching arbeitet sehr lösungsorientiert. Wo sind wir, wo wollen wir hin? In der Therapie schauen wir auch schon, und da geht es noch mal tiefer. Und da geht es auch häufig auch um den Blick zurück, wo kommt das alles her. Und also da ist es mir sehr, sehr wichtig, einfach auch zu wissen, wo sind meine Grenzen. Und meistens und auch kommt jemanden es auch, weiter zu empfehlen, dann hatte ich also auch schon. Und meistens kommt es aus frühen Jahren, ne? Naja, die Herkunftsfamilien, da haben wir alle sehr viel, haben wir alle was vorgelebt bekommen, erlebt, mitbekommen und als Kinder eben abgespeichert.
1: Ja, ich finde es nur erschreckend, wenn man selbst sich halt logischerweise auch mit sich selbst beschäftigt, warum macht man manche Dinge so und wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, wo man dann so landet nachher, was die Ursache dafür ist und wo man es wiedererkennt. Das ist zum Teil auch erschreckend, weil ich sag mal, wenn man, wenn man da unser Alter erreicht hat, dann denkt man ja oft, man hat diese Sachen hinter sich gelassen und dann entdeckt man manchmal solche Sachen und sagt, oh. Und Schön.
0: Hallo again. <lacht> ja, genau. Da bist du wieder. Die, die Themen, die werden uns immer wieder eingespielt auf unterschiedlichen Leveln. Das ist so ein bisschen meine Sichtweise. Und wenn ich das dann bearbeitet habe, dann komme ich wieder eine Stufe höher. Und ja, vor allem das, wir haben ja wahrscheinlich ja alle schon mal gehabt, Ja, das will ich nie so machen wie meine Mutter oder mein Vater oder das will ich nie so sagen wie meine Eltern und plötzlich hört man sich selber zu und haut genau den gleichen Spruch raus, wie man ihn als Kind vielleicht mitbekommen hat.
1: Wissen Sie, was noch schlimmer ja. ist? Die Menschen, die dann ja. das totale Gegenteil machen.
0: Was meinen Sie damit genau?
1: Sie wollten nie so, so etwas machen, so wie die Eltern, mhm. und sie machen dann genau das Gegenteil, was natürlich genauso zwangsgesteuert ist. Weil man bewusst eine Handlung macht, die anders ist, nur um nicht vielleicht in ein Muster zu kommen. Das erlebe ich auch ganz oft, was ich auch ganz amüsant finde. Und ich glaube, die hohe Kunst ist es, Dinge zu erkennen und sie am besten hinter sich zu lassen, wenn man sie nicht braucht.
0: Ja, idealerweise. Genau. Nützlichkeit überprüfen und dann gerne umwandeln oder ablegen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Carmen Winter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie achtet sehr stark auf die Sprache, was wir täglich sagen, was wir meinen. Und das ist Thema hier im Gespräch mit ihr bei Antenne Mainz. Sie machen einen Podcast?
0: Ja, genau. Leicht und und sinnig vom Umgang mit Mensch und Sprache.
1: Da sind wir wieder bei der Sprache. Und die deutsche Sprache ist wirklich eine so wunderschöne Sprache, weil wir haben viele Begrifflichkeiten, nehmen wir sie auseinander, dann bekommt sie so einen wunderschönen Sinn. Also ich bringe an dieser Stelle gerne das Beispiel Zufall. Manche glauben, Mhm. da passiert irgendetwas einfach so und nennen es Zufall. Ich habe da eine völlig andere Meinung dazu. Mir fällt etwas zu, weil ich Dinge irgendwie mache und deswegen belohnt mich das Leben dann auch entsprechend mit etwas, was mir zufällt. Und das kann man mit ganz vielen Worten machen und man kann auch ganz viel, ich habe da gerade mit einem Freund eine Challenge laufen, wir versuchen die ganze Kriegssprache zu entfernen. Wie oft wir, was sagen wir, stürzen uns ins Gefecht oder das ist nicht kriegsentscheidend, wie, wie oft wir solche Begriffe sagen und wir ermahnen uns dann immer gegenseitig und das macht was. Absolut.
0: Ja, genau. Also da gibt es ganz viel, da fährt jemand gerade Gefechte auf oder wie heißt es? Nee, Unzählig
1: gibt es, gibt's. Unzählige, okay. genau. Unzählige ja, ja. Wörter gibt es, die wir in der Sprache haben, wo ich einfach denke, Warum? Also es gibt so viele schöne Worte dafür und dann lieber einmal schön umschreiben als einen blöden Begriff benutzen.
0: Ja, genau. Der Punkt ist, dass wir uns da häufig gar nicht so bewusst drüber sind. Das sind unbewusste Prozesse. Wir haben das einmal gelernt. Wir haben das übernommen. Wir haben das nicht unbedingt auf ihre Nützlichkeit überprüft, was es mit uns macht und... Das finde ich eben auch so spannend und das ist schon auch ein Teil des Podcasts und auch meiner Arbeit immer wieder, um darauf hinzuweisen, ja, auch dieser Titel leicht und sinnig, Leicht Gutes wollen wir alle gerne sein. Wir möchten auch gern Sinniges von uns geben. Gleichzeitig setzen wir das Wort zusammen, sind wir bei Leichtsinnig. Und das hat nun einen ganz negativen Touch. Ja? Wer Leichtsinnig ist, der nimmt die Dinge nicht ernst. Und, so. und da gibt es ganz viele Sachen, wie Sie gesagt haben, das auseinanderzunehmen. Auch das Thema Selbstbewusstsein, was zentraler Punkt meiner Arbeit ist. Und Selbstbewusstsein, das ist oft so ein, so ein Begriff, da schrecken viele zurück, weil sie dann. Bedenken haben, sie seien jetzt gleich arrogant oder sonst was. Wenn wir Selbstbewusstsein auseinanderlegen, dann haben wir sich seiner Selbstbewusstsein. Das ist eine tolle Sache. Das bedeutet, ich weiß, was ich kann und worin ich gut bin, was meine Fähigkeiten sind. Gleichzeitig weiß ich auch, wo ich mich noch weiterentwickeln möchte und was vielleicht nicht meine Kernkompetenz ist. Und in dem Moment, wo Menschen Selbstbewusstsein so für sich fühlen können und greifen können, ist es für sie auch wieder erstrebenswert? Also, das ist sehr spannend. Ich liebe die Sprache und ich liebe diese Arbeit. Also, das ja, entdeckt da jeden Tag neue Sachen und das ist schon auch im Coaching, ist die Sprache die Art, wie ein Mensch sich ausdrückt. Das ist schon auch ein Diagnoseinstrument für mich.
1: Naja, es gibt so, jeder kennt das, man sitzt in einem Meeting oder man sitzt bei einem Vortrag und auch ein Lieblingsbeispiel von mir, dann fängt jemand seine Präsentation an mit den Worten, Ich freue mich, dass meine Wenigkeit heute das hier präsentieren darf. Und dann, durchzuckt es mich jemand, sage ich, hey, du darfst da präsentieren. Du bist schon mal eins, nicht eine Wenigkeit, weil sonst dürftest du ja gar nicht da präsentieren. Das heißt, irgendjemand hat ja gesagt, du hast eine Fachkompetenz und da sind wir wieder Selbstbewusstsein, dass man eine Ahnung von irgendwas hat, vielleicht nicht perfekt ist. Das ist aber okay, wenn man sich da richtig einordnet, ist das ideal. Offen sein für mehr Wissen, aber gleichzeitig auch zu sagen, hey, ich kann was. Aber
0: das ist ja eben auch ein Thema, das ist ja so ein bisschen, das ändert sich, glaube ich, gerade in meiner Generation noch. Groß geworden zu sein bedeutet schon auch ein bisschen, spiele ich mal nicht so in Vordergrund, nehme ich mal nicht so wichtig, Eigenlob stinkt, ja, daher kommt wahrscheinlich auch meine Wenigkeit, hier mal nicht so sich so groß machen. Und das ist total schade, weil die meisten Menschen loben und wertschätzen die anderen und bei sich selber sind sie da sehr zurückhaltend. Dabei sind wir die Menschen, mit denen wir 24 Stunden zusammenleben und das ganze 365 Tage im Jahr und das Ganze von Anfang bis zu Ende. Und jeder andere ist ein kürzerer oder längerer Wegbegleiter in unserem Leben.
1: Jetzt sind wir aber gerade mit diesem Satz, der der Eigenlob stinkt. Das sind auch diese Sätze. Das ist so ein Beispiel, der uns irgendwann eingepflanzt wird und der dann ganz fest drin sitzt und im Prinzip an vielen Stellen, manchmal ist es ja auch okay, darüber nochmal nachzudenken. Also ich denke jetzt hier in Deutschland sucht den Superstar. Da wäre es gut, wenn manchmal eine soziale Kontrolle wäre, bevor jemand vor die Kamera geht und etwas nicht kann. Aber gleichzeitig verhindert er, dass manchmal, wenn jemand was gut kann, dass er vielleicht diesen Schritt macht.
0: Absolut. Das sind die sogenannten Glaubenssätze. Das sind Sätze, die wir mal gehört haben und abgespeichert sind und die wir über uns glauben. Mein Beispiel, ich habe kein Psychologie studiert weil ich gehört habe, du kannst kein Mathe. Das ist ein Glaubenssatz, der hat wirklich dazu geführt, dass ich über viele Umwege erst dahin gekommen bin, wo ich hin wollte. Und davon haben wir ganz, ganz viele in uns. Und das ist natürlich auch ein ganz, ein wesentlicher Aspekt im Coaching, da mal zu schauen, welche Glaubenssätze haben wir oder hat der Mensch über sich? Wie nützlich sind die und sind das überhaupt tatsächlich Dinge, die dieser Mensch über sich selbst glaubt oder hat er das irgendwann mal gehört über sich oder abgeleitet? Das da wirklich reinzugehen, das aufzulösen und rauszufinden, das bringt uns immer mehr in Kontakt mit uns selber und das ermöglicht immer mehr ein authentisches Leben.
1: Und da sind wir bei Ihrer Aufgabe. Da helfen Sie Menschen dabei, weil es manchmal auch schwer ist, selbst diese richtigen Fragen zu finden und zu stellen.
0: Und selbst ich als Coach? Habe eine Coach, zu der ich regelmäßig gehe. Denn ich sehe ja selbst in meinem eigenen System den Wald von lauter Bäumen. Obwohl ich theoretisch weiß, der Perspektivenwechsel hilft oft. Das gebe ich auch immer meinen Coaches mit. Dieses, weil der Zugang zu uns selbst fehlt manchmal schwerer. Bei anderen wissen wir immer schneller die Lösung. Und wo ich auch gerne frage, was würdest du denn deiner besten Freundin oder deinem besten Freund raten? Oder was würden die denn zu dir sagen in dem Moment? Und schon sind wir in einer anderen Haltung.
1: Diese Lösungsansätze bei anderen, das kennt ja jeder, wo was weiß ich, da kommt zum dritten Mal die Beziehung, wo man sofort weiß, das wird nichts, weil es wieder irgendwie der gleiche Typ ist oder sowas. Aber das liegt natürlich einfach daran, dass man emotional nicht betroffen ist. Das heißt, wir gucken uns das völlig sachlich an. Bin ich emotional betroffen? Gucke ich ganz anders
0: genau bin ich emotional betroffen emotional betroffen dann ist es manchmal so als würde ich in einem Labyrinth herirren und den Ausweg suchen mir da die Nase anhauen und da rausfinden dass es nicht weitergeht bin ich emotional nicht involviert bin ich ja habe ich eher die Möglichkeit oder das ist das was das Coaching auch macht diese sogenannte Helikopterperspektive einzunehmen und dann erheben wir uns und gucken aus einer anderen Perspektive drauf und schon wird klar welche Lösungsmöglichkeiten es da geben kann
1: aber es gibt das habe ich jetzt rausgehört es gibt viele Situationen in denen coaching in Frage kommt und das muss auch nicht immer das ganz große Problem sein es können manchmal auch die kleinen Dinge sein mit denen man nicht weiterkommt
0: absolut also das können berufliche Themen sein das können private Themen sein mache ich mich selbstständig wechsle ich den Job da gibt es ganz ganz viele Sachen trenne ich mich bleibe ich in der Beziehung und bei mir geht es schon auch sehr sehr stark um das Thema Self Empowerment also eben im Zusammenhang auch mit Frauen ganz stark, Female Self-Empowerment, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert, da in die Selbstwertschätzung zu kommen und in das Gefühl zu kommen, was wir für tolle Menschen sind.
1: das ist leider, das sehe ich, beobachte ich immer noch ganz oft im beruflichen Kontext, dass leider Frauen sich oft, da geht es jetzt noch nicht nur um das Thema Geld, sondern auch in dem, was sie können und was sie leisten und der Wert verkaufen. Also es ist wirklich ein weibliches Thema. Also das sage ich jetzt hier als Mann, es ist ein weibliches Thema.
0: Das ist so und daran dürfen wir arbeiten, daran sollen wir arbeiten. Und ein Begleitfaktor da oder ein unterstützender Faktor da ist zum Beispiel auch die Sprache. Wirklich ganz klar für sich einzustehen und klare Aussagen zu treffen und klar für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Ohne hätte, könnte eigentlich vielleicht diese kleinen Füllwörter, die gerne verwendet werden, um zwar eine Aussage zu tätigen und sie gleichzeitig so in Watte zu packen.
1: Wir haben ja gerade bei Frauen insbesondere, wenn sie, wenn sie Kinder zur Welt gebracht haben, die ersten Jahre organisiert haben. Ich kenne kaum Menschen, die besser organisieren, managen können als nach dieser Erfahrung. Ach, das, das ist eine richtig, das richtig gute Kompetenz. Das wird sowas von unterschätzt.
0: Genau. Das wird leider sehr unterschätzt und das ist schon auch natürlich so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema. Und das ist auch ein Teil meiner meiner Arbeit, wenn ich mit Frauen arbeite, häufig wirklich, gerade das Thema Emptiness, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Frau, die Vollzeit familienmanagerin war, dann stellt sich für viele schon die Frage, so und jetzt? Und ich war so lange nicht mehr im Beruf. Und dann gehe ich eben genau auch über diese über diesen Ansatz ran. Ne? Als Mutter hast du unglaublich viele Kompetenzen. Ja? Du bist an sehr flexible Arbeitszeiten gewohnt. Du bist extrem stressabgehobt. Du bist Eventmanagerin und ganz, ganz, ganz viele Dinge auf einmal. Und das macht was mit den Frauen, wenn sie plötzlich spüren, was sie da alles in die Welt gebracht haben und geleistet die... haben.
1: Manche übersehen sogar, es das heißt also, wenn man so Kinder zieht, dann macht man ja dann auch so Dinge, man engagiert sich hier im Kindergarten, man engagiert sich hier in der Schule, ist da ein Elternsprecher. Das sind Sachen, die werden oft, wo ich dann, wenn man zwischen Bewerbungsgespräch hat, die völlig unterschlagen werden. Es sind aber Kompetenzen, das sind richtige Kompetenzen, weil Elternsprecher kann genauso schwierig sein, wie in einem Unternehmen eine Abteilung zu leiten.
0: Genau und da sind wir genau wieder bei diesem Thema, meine Wenigkeit oder wie Sie das vorhin genannt haben. Diese eigenen Leistungen, diese Dinge, die wir jeden Tag tun und in die Welt bringen, die werden häufig als selbstverständlich angesehen. Und bei anderen wird es eher betont, ja, der ist ja auch noch Elternsprecher und der ist ja auch noch da. Und bei uns selber sehen wir das oft nicht. Und das ist wesentlich, das auch zu trainieren, sich wirklich mal hinzuschreiben, was kann ich alles, was macht mich aus? Und was sind alles meine Jobs, meine Rollen? Ja, wir alle haben so viele unterschiedliche Rollen in diesem Leben. Und die meisten davon oder viele davon werden immer wieder als selbstverständlich anerkannt. Nein, es ist nicht so.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carmen Winter. Carmen Winter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Paartherapeutin und vieles mehr. Ich habe über viele Dinge mit ihr gesprochen. Erzählen Sie mir noch was über Ibiza.
0: Ibiza ist mein Kraftort, das ist einfach meine Insel. Ich kann es gar nicht genau erklären. Ich war, würde ich behaupten, schon wirklich fast auf der ganzen Welt unterwegs, bin sehr, sehr viel gereist und als ich das erste Mal auf Ibiza gelandet bin und bin ausgestiegen, sind mir die Tränen runtergelaufen und ich konnte es nicht erklären. Es war so ein Gefühl von da ja, bin ich zu Hause und das fühle ich jedes Mal und da bin ich sehr gerne ich fliege in drei Wochen auch wieder hin und ja versuche da einfach so viel Zeit wie möglich zu verbringen und irgendwann sehe ich mich da auch zumindest Teilzeitlebens
1: was ja heute auch kein Thema ist denn natürlich geht Coaching genau. heute auch über Distanz ist sozusagen die positiven Dinge der letzten Jahre ist ja dass zum Beispiel auch Technik sinnvolle Technik in den Alltag gekommen ist wo sie vorher nicht eingesetzt wurde obwohl sie schon da war
0: Genau, absolut. Deswegen Coaching via Zoom oder was es da alles für Möglichkeiten gibt, das ist möglich von der ganzen Welt. Ich habe tatsächlich auch Coaches, die ich noch nie persönlich live getroffen habe, weil sie am anderen Ende von Deutschland sind. Also das geht alles. Und von daher ist Arbeiten von Ibiza aus auch möglich.
1: Also es funktioniert. Das funktioniert sogar sehr gut, weil heute mit der Technik, man sieht vieles. Man hat da auch eine Vorstellung von den Menschen. Klar dürfte dann vielleicht die ein oder andere echte Begegnung noch irgendeine Überraschung bieten wie es sich dann wirklich so anfühlt, wenn man in einem Raum ist. Aber, ja. aber ich sag mal, fürs Wesentliche ist das, glaube ich, wirklich hervorragend und ausweichend. Genau. Geht auf jeden Fall. Ich war nur einmal auf Ibiza, aber ich kann es verstehen. Die ist eine wirklich schöne Insel. Ich weiß auch nicht, hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist guter Spirit irgendwie.
0: Genau, es sind gute Vibes. Und ich meine, manche verbinden Ibiza ja mit diesem Party-Teil, mit diesen großen Clubs und so. Das ist gar nicht meine Welt. Ich bin eher da, wo es ruhiger ist und dass eine andere Form der Party gibt und wirklich auch die Hippie-Märkte und so es hat ein ganz spezielles Feeling ich war letztes Jahr im Oktober für vier Wochen alleine da um mal an meinem Buch zu schreiben und das war echt eine großartige Begegnung eine großartige Begegnung mit der Insel und auch mit mir selber tatsächlich noch mal
1: Jetzt haben Sie es verraten. Sie schreiben ein Buch.
0: <lacht> ja, genau. Es ist noch nicht ganz fertig. <lacht>
1: okay. Das Thema, was wir heute besprochen haben, nehme ich an.
0: Ja, genau. Es geht um das Frausein in den unterschiedlichsten Nebenphasen, in den unterschiedlichsten Rollen. Es geht um das Thema Glaubenssätze und um Weiterentwicklung. Und es geht darum, dass es immer der richtige Zeitpunkt ist, um sich zu verändern und um sich weiterzuentwickeln und um loszugehen. Weil das ist so ein Thema, wie gesagt, ich bin, bin über 50 und ich höre immer mal wieder von Frauen, die so, oder uns Frauen wird ja auch so dieser Satz so ein bisschen mitgegeben, die Frau über 50 ist unsichtbar und wenn da mal die Wechseljahre kommen und so weiter und ich habe das selbst schon auch erlebt in der Coaching-Praxis, dass mir Frauen gesagt haben, ja, das lohnt sich ja jetzt nicht mehr und jetzt bleibe ich lieber bei dem Partner, weil ich weiß nicht, ob ich nochmal einen finde. Und das macht mich tatsächlich, wo ich mir denke, oh, Mädels, Ladies, raus. Das ist eine ganz wesentliche Zeit nochmal und da geht nochmal richtig viel. Deswegen ist es immer der richtige Zeitpunkt, wenn wir es fühlen.
1: Gerne ja. Menschen, die sich mit 75 Jahren selbstständig gemacht haben. Und das ist für mich das Leitbild. Genau. Es gibt niemals, der der richtige Zeitpunkt ist jetzt.
0: Genau, der richtige Zeitpunkt ist jetzt.
1: Und es gibt auch keine Begrenzung, wenn ich das körperlich kann, wenn ich da noch fit genug bin, kann ich in jedem Alter etwas Neues anfangen. Und da bin ich wieder bei dem, was ich zwischendrin mal gesagt habe. Und dann sollte ich es auch tun.
0: Absolut. Und da ist eben das Buch ein Begleitbaustein auch mit ein paar Tools, die es an die Hand gibt und ein paar Impulsen. Es soll Mut machen.
1: So, dann ist der Druck jetzt raus. Jetzt muss das Buch fertig werden.
0: Genau. (lacht) Deswegen gehe ich da ganz offen damit um, weil es liegt schon da, das kriegt jetzt nochmal ein Makeover von mir und dann schauen wir mal weiter. Aber es ist ein spannender Prozess, so ein Buch zu schreiben. Also Und das ist auch etwas, was ich schon so, so viele Jahre tun wollte. Ich habe immer irgendwie Ausreden gefunden, weshalb das gerade nicht passt, und hat mich dann selbst dabei ertappt, dass ich riesen Respekt davor hatte, das Buch tatsächlich zu schreiben, rauszubringen. Und oft ist ja die Angst im Hintergrund, dass es dann nicht gut genug wird oder so. Ja,
1: Ja, aber wer beurteilt das? Ja, genau. Es gibt manchmal auch Dinge, die macht man vielleicht auch für andere, aber vorrangig macht man sie für sich selbst. Ja. Und das kann auch manchmal ein Buch sein. Ja, das ist dann schön, wenn andere Absolut. das toll finden und nutzen können, aber es ist der eigene Meilenstein und dann geht es erstmal um das eigene Werk.
0: Absolut, genau. Auf meiner To-Do-Liste des Lebens ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Haken, den ich da dann setzen möchte. Wie
1: finde ich Sie? Wahrscheinlich ganz einfach Carmen Winter, in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben und dann
0: kommt man zu Ihnen. CarmenWinterCoaching.de, genau. Okay. Also, also über meinen Podcast und Instagram und ja. Sehr, sehr spannend. Danke für den Einblick. Ich hatte schon
1: öfters mal an dieser Stelle über Coaching gesprochen. Sie haben es aber tatsächlich sehr schön geschafft, da einen Einblick zu geben. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass Sie das schon lange machen und da auch Ihren Bereich so gefunden haben. Weil ich erlebe es auch oft, dass manche im Thema hin und her springen. Und ich glaube, gerade im Coaching ist die große Erfahrung, wenn man wenn man sich so ein, zwei Themen widmet, dass man dann auch eine richtige Tiefe da drin bekommt.
0: Ja, und tatsächlich haben die Themen mich gefunden. Also das ist so ein Entwicklungsprozess gewesen, wie ich gesagt habe. Ich bin so gestartet und das ist eben auch eine Erfahrung im Leben. Die Dinge entwickeln sich und da, ja, es ist mein es mein absoluter Traumjob. Und ich mache jetzt noch eine Ausbildung zur kognitiven Verhaltenstherapeutin. Das fängt jetzt auch noch an, so dass ich dann auch vertieft noch therapeutisch arbeiten werde. Das Coaching wird allerdings immer bei mir bleiben. Und ich liebe diese Arbeit. Es ist ist einfach immer wieder auch ein Geschenk für mich. Ich meine, es sind Menschen, die kenne ich nicht. Die kommen bei mir zur Tür rein. Und nach einer Stunde haben sie mir auch so viel Vertrauen geschenkt. Und das ist toll. Das ist ein super Gefühl.
1: Danke für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?